0: Expresa tu responsabilidad ambiental por medio de alguno de nuestros sellos. Verificación técnica y objetiva con la que marcas la diferencia. Hola amigos, Bienvenidos a nuestro podcast ambiental de circularidad, una, un, una nueva entrevista, un nuevo segmento en el que, eh, como siempre lo hemos ido realizando, pues tenemos el gusto de invitar, de conversar con colegas, con, es, con colegas que son especialistas, que tienen un, un, un bagaje de información y una experiencia muy interesante en los temas relacionados al ambiente, a la eficiencia de los recursos, a la producción más limpia, a la economía circular de temas que se relacionan con, con lo importante de tener ese, esa responsabilidad ambiental, ¿no? Eh, que tiene un impacto con la salud, con la economía, con, con, pues, con el crecimiento de, 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 de las personas, ¿no? Y pues nuestra sana relación con la naturaleza. Y hoy tengo el gran gusto de conversar con nuestra colega Andrea Irrazábal. Ella es CEO de Carbon Biocapture, una empresa que pues ya tendremos el gusto de entender cuál es su línea de acción Andrea es, es de Chile y ya hace un tiempo que la conocí aquí en Guatemala, nos presentó una solución muy interesante de emisiones, emisiones gaseosas de, de CO2, por decirlo así, que de alguna forma se relacionan con temas como cambio climático y que hoy vamos a hablar cómo este tema sí tenemos que seguir analizándolo por eh, la competitividad de nuestras empresas, cómo logramos que este factor que a veces se ve como un asunto de corrección ambiental, termina siendo un factor que sí se puede relacionar con nuestra competitividad. Y por eso es que es importantísimo escuchar a, el día de hoy a Andrea. Entonces, Andrea, te envío un fuerte abrazo. Y para nosotros es un gran gusto y un honor que estés con nosotros y que seas parte de de este podcast. Entonces, pues te doy la bienvenida y pues te solicito que, que nos des un primer mensaje de,
1: de, de, Hola, de apertura. Días. La verdad es que estoy muy feliz de poder estar con ustedes. Hace ya casi seis años que nos conocimos. Eh, Guatemala es un país que yo quiero mucho y uh -huh. la verdad es que dentro de mis desafíos personales está recorrerlo completo, así que quiera Dios que así pueda ser creo que es un país con muchos desafíos con mucho crecimiento uh -huh. y que se pueden hacer grandes cosas, grandes proyectos es un país que tiene que cuidar mucho su biodiversidad y su riqueza natural, por lo tanto uh -huh. eh, hoy día quiero hablar un poco de cómo Guatemala puede cuidar su aire el aire que todos respiran y que hoy día uh -huh. en todas partes del mundo hay una tendencia a disminuir las emisiones gaseosas, no solo por el cambio climático que nos afecta a todos, sino que también porque hay ciertos componentes de estos gases que afectan a la salud de las personas. Así que nuevamente agradecida uh -huh, por estar exacto. acá y disponible para lo que queramos conversar.
0: Perfecto. Excelente, Andrea. Pues nuevamente muchas gracias y qué, qué, qué gusto tenerte acá con nosotros el día de hoy. Pues hablando ya eh, en el contexto que planificamos el, para la entrevista, pues como primer punto nos gustaría escuchar cuál es tu perspectiva sobre por qué, por qué es importante que las empresas, sin, pues, sin importar su tamaño, sin importar sus, su sector, por supuesto, pueden haber empresas, algunos sectores que este tema sea mucho más relevante por, las, por el tipo de operaciones o actividades que tengan, pero ¿por qué sigue vigente el, la, lo importante para las empresas o que debería ser importante es de tratar de reducir, de gestionar, de, de tratar de, de disponer de mejor, lo mejor posible sus emisiones gaseosas? que nos podríamos enfocar principalmente en el CO2 o en el dióxido de carbono, pero todos sabemos de que también ahí hay otros gases que también se pueden relacionar con este tema y que se vincula un poco con el cambio climático, pero como tú bien dices, aquí no estamos hablando de, de el cambio o la, o la variabilidad del clima que se puede estar dando, sino que eh, tener esos gases en la atmósfera de alguna forma en ciertas condiciones sí pueden llegar a tener un impacto no solo eh, climático sino que directamente a nuestra salud entonces desde el punto de, desde tu punto de vista por qué es importante Mira, este punto al día de eh,
1: hace muchos años que se viene hablando del calentamiento global del el aumento del nivel de los océanos por el deshielo de los polos y también lo acabamos de vivir uh -huh. Eh, en carne propia, en Centroamérica con los devastadores huracanes que hubieron el año pasado
0: cuando hablamos uh -huh, de cambio climático
1: sí. hablamos de un fenómeno global que nos afecta a todos día a día y que silenciosamente ha ido tomando relevancia a partir de los últimos eh, años, desde que se firmó hace mucho tiempo el protocolo de Kioto en que en todos los países del mundo uh -huh. la mayoría eh, suscribieron este acuerdo para reducir sus emisiones, de tal manera que la temperatura de la tierra que es la que va aumentando considerablemente por las emisiones de ciertos gases, dentro de ellos el CO2 y va afectando los climas eh, las, eh, también las, algunos fenómenos atmosféricos como los huracanes, las tormentas, los tifones que cada día van aumentando en intensidad y nosotros no nos dábamos cuenta porque antes de la globalización de la información por intermedio de Internet y las redes sociales, teníamos que esperar las noticias que nos llegaran de afuera. Fundamentalmente en Latinoamérica, uh -huh. y, y yo creo que Guatemala no es la excepción, eh, ver los noticiarios del día o el periódico del día siguiente cuando las noticias ya habían pasado. Hoy día, gracias a la información que está en Internet y en línea y la mayoría de los lugares tienen acceso, Estamos informados en el minuto. Entonces, todas estas consideraciones de, de ambientales han llevado a que mundialmente se han organizado eh, los países para reducir las emisiones. Y las emisiones no solamente de los, de los automóviles que emiten una forma considerable por el petróleo que utilizan, y hoy día se está llevando la tendencia mundial a la electromovilidad pero esa energía también tiene que venir de una fuente limpia entonces se ha, se ha pretendido mundialmente reducir la energía al carbón de una manera muy grande, casi de un 50% también las emisiones de la, de la quema de gas natural y se han potenciado mucho las energías renovables en la competitividad de la energía renovable hace que en algunos países el costo de la energía sea mucho más alto porque hay países que no tienen las condiciones para generar grandes volúmenes de energía en temas de renovables, entonces el desafío es cómo disminuimos las emisiones de los, de los compuestos fósiles y hacemos que esas emisiones sean más limpias, eso por una parte a la hora del clima, también tenemos que hablar de los efectos que los gases tienen en la salud de las personas porque ciertos componentes de los gases como por ejemplo el azufre que técnicamente es, eh, es CO2 eh, el nitrógeno eh, y otros metales pesados que se encuentran en algunas emisiones fundamentalmente de la minería, la industria del acero, eh, la industria de, de las fundiciones de metales el cemento el carbón, el gas natural afectan no solo al clima, sino que también a la salud de las personas entonces vemos que poblaciones que están cercanas a plantas de cemento o industrias termoeléctricas se ven afectadas su vía respiratoria la incidencia de enfermedades gástricas o de cáncer pulmonar es mucho mayor entonces, ¿qué es lo que respiramos? y además dónde se agudiza un poco es cuando la gente, por ejemplo, en mi país, en las industrias de emisoras no están en las grandes ciudades, sino que están en lugares con acceso a puertos y que por lo general están cerca de campos. Entonces se producen lluvias ácidas y la gente a veces come los alimentos inclusive que plantan con grandes cantidades de metales. Entonces esto tiene un factor climático, de salud y social muy grande. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el llamado hoy día a las industrias? Es reducir sus emisiones. ¿Y cómo la industria hoy día se enfrenta a esta reducción de emisiones sin tener que hacer grandes conversiones de, de sus procesos productivos? Es hacer una cadena de producción mucho más eficiente. Es tratar de disminuir las pérdidas de consumo de energía. La eficiencia energética aquí es fundamental yo conozco empresas, por ejemplo, de petróleo, uh -huh. que han disminuido su consumo en un 25%. Entonces, al disminuir su consumo, el consumo de energía fósil que ellos mismos generan o utilizan, eh, va haciendo que las emisiones sean menores. Pero las acciones a veces no son suficientes. y hay que hacer un doble esfuerzo. Y el mercado mundial hoy día, por ejemplo, en Guatemala, la industria textil, la industria de alimentos, que es súper fuerte, son industrias que emiten contaminación, si bien no tan agresiva eh, como una industria de acero, eh, sí van eh, contribuyendo a que estos efectos climáticos se vayan desarrollando o también estos efectos a la salud de las personas se vayan viendo evidenciados con aumento de, de gente que va al hospital, entonces al final es un círculo grande de distintos factores que afectan no solo a la productividad uh -huh. sino que también a las economías en, en Latinoamérica en la India y en África uh -huh. donde los sistemas de salud eh, no están tan avanzados el rec recargar eh, las consultas por enfermedades respiratorias fundamentalmente en los inviernos cuando aumentan este tipo de enfermedades y hoy día particularmente sin estacionalidad el coronavirus eh, van recargando uh -huh. el, el sistema público de tal manera que hay otras decisiones que por ejemplo no se pueden tomar como la educación, como la vivienda porque se desvían recursos al tener que aumentar el gasto público hacia enfermedades respiratorias entonces, la economía mundial hoy día uh -huh. está orientada a que las industrias, fundamentalmente, puedan reducir sus emisiones, idealmente en un 20%, 25%, y hay otros países mucho más agresivos que quieren disminuir sus emisiones al 40%. Entonces, en países como los nuestros, donde uh -huh. somos sociedades que más exportamos que importamos, la exportación de productos y el consumidor final está analizando muy bien la huella de carbono. Y por ejemplo, un ejemplo muy grande, hoy día el mercado de alimentos orgánicos con baja huella de agua o hídrica y huella de carbono ha crecido en forma exponencial. En Estados Unidos y Europa, hoy día hay una tendencia enorme a crecer los supermercados orgánicos, que tienen que tener un proceso de certificación bastante intenso, que acrediten que ese, que ese producto no estuvo sujeto a pesticidas químicos, que tuvo una huella de carbono más baja, que, la, que, que tienen un origen eh, vegetal. Entonces, son una serie de procedimientos que el consumidor final hoy día está valorando más. Entonces, hay un reemplazo importante de uh -huh. aquellos eh, alimentos de consumo humano y animal que están, que están requiriendo que la, las huellas eh, de contaminación sean cero entonces por ejemplo Guatemala que tiene una rica industria del azúcar, del ron hoy día hacerte este, este pequeño cambio de reducción de emisiones va a valorizar mayor los productos finales que ustedes exporten y eso qué es lo que genera un mercado de mayor demanda que puede generar nuevos empleos de mejor calidad porque efectivamente lo que el mercado mundial quiere son alimentos libres de contaminación entonces dicho esto eh, creo que eh, tal como, como lo dije hace unos minutos atrás, el hacer que la producción limpia sea una parte de la cadena de valor de las industrias es un desafío súper grande y yo creo que hay que ponerle atención a los cambios del mercado mundial de adquisición de productos, inclusive de bienes y servicios, donde la huella hídrica de carbono hoy día es muy relevante, inclusive en el precio y en el volumen de las transacciones. Entonces, eh, un alimento orgánico, uh -huh. por supuesto que tiene un valor mayor que un alimento no orgánico, y eso también va a incrementando las brechas de acceso para quienes pueden o no disponer de los recursos para poder acceder a este tipo de alimentos. Entonces, si nosotros logramos hacer una cadena de valor importante dentro de un marco de economía circular que permita reutilizar residuos, que permita eh, tener un consumo responsable y una baja eh, una baja emisión creo que eso puede ser un cambio relevante para mejorar inclusive la competitividad de algunos países donde la mayoría de los productos que se producen se exportan dicho esto, nosotros hace un poquito más de 15 años eh, y, y por eso fui a Guatemala gracias a Dios hace un tiempo desarrollamos una tecnología que permite tratar dos áreas de la contaminación en forma paralela uno es que reducimos las gases de emisión de las industrias eh, llevándolo a carbono neutral o emisiones cero hoy día, hoy día ya no estamos hablando de carbono neutralidad, hoy día estamos hablando de emisiones cero eh, y también en el mismo proceso uh -huh. podemos tratar aguas residuales por lo tanto es un proceso bastante interesante de economía circular donde los gases nunca llegan a la atmósfera los procesamos a través de unos biofiltros por un sistema que tenemos patentado en 38 países y que hoy día reducen la contaminación, por ejemplo, en Chile de una termoeléctrica carbón desde hace 10 años y de una planta de cemento en Cartagena de Indias hace dos años. Eh, y de hecho, estamos empezando la construcción de una tercera planta en Estados Unidos, en el, en el estado de la Florida, también para una planta de cemento. ¿Y por qué? Las industrias se interesaron por nuestra tecnología, primero porque es una tecnología muy fiable, es una tecnología en la cual tú puedes medir segundo a segundo las emisiones que estás reduciendo e informarla, entonces no solo la autoridad ambiental, no solo la, las empresas van sabiendo cuánto yo dejé de emitir de contaminar, sino que también la comunidad puede conocer qué es lo que está pasando en la industria que está al lado de su casa. Entonces, cuando esta, estos esfuerzos colectivos se generan, las dinámicas van mejorando inclusive para ampliar las operaciones de las industrias por, porque puedes mantener un equilibrio ambiental importante. En el caso de nuestra tecnología, utilizamos solamente productos que no están modificados genéticamente, entonces generamos, por ejemplo, aparte de disminuir la contaminación, como es un sistema biológico, podemos generar la energía para que esas propias industrias se alimenten por el intermedio de generar biogás, biodiesel. Eh, también ahora estamos haciendo un proyecto de biohidrógeno, que es súper interesante, que hacen que las industrias sean mucho más competitivas. Es una tecnología que que permite no solo reducir la huella de carbono, sino que además generar a las industrias su propia energía. Entonces, dicho esto, eh, creo que eh, existen muchísimas potencialidades de aplicación, y no solo en nuestra tecnología, sino que hay varias tecnologías más en el mundo dando vuelta que podrían ser de gran ayuda para las industrias para generar este, este proceso de economía circular de reducir las emisiones y ser muchísimo más competitivo. Creo que hoy día el mundo está pidiendo que, que, la, eh, que las industrias asuman un compromiso mayor. Este compromiso mayor pasa por, pasa por eh, creer en, la, en las economías verdes, en, la, en proyectos que son que son sustentables, que son certificados, que son creídos y que además de eso están reconocidos como tecnologías innovadoras que vienen de nuestro propio origen de Latinoamérica. No, no tuvimos que salir a buscarlas fuera, sino que nosotros mismos las desarrollamos y las validamos y además sí. generamos competencia local, a, aportamos valor capacitando, aportamos valor creando conocimiento y empleando a, a nuestros colaboradores dentro de las mismas zonas donde nos instalamos. Entonces, creo que hoy día hay muchas oportunidades, específicamente en nuestros países que están en desarrollo y que, y que hoy día necesitan generar nuevos empleos, necesitan generar proyectos sostenibles y que también nos tenemos que recuperar de la pandemia. Y como digo siempre, es caernos de rodillas, limpiarnos las rodillas, sacudirnos bien y volver a empezar. Entonces, eh, <risa> eso es por, por, por parte de lo que nosotros hacemos.
0: Me, me parece muy interesante, Andrea, eh, el enfoque que ustedes le están dando a, a su proyecto, a la solución que ustedes están ofreciendo, porque están logrando relacionar tema energético con agua, con soluciones eh, que son, que consideran eh, las mismas características del ambiente en donde se generan los proyectos, y, y definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo que las empresas eh, y las empresas de los sectores que tú mencionaste cada vez tienen una presión intensa y si sí ellos están buscando, en el caso de Guatemala, hemos visto que estos sectores eh, sí están siendo, eh, tratando de ser lo más dinámicos posibles para buscar soluciones que, que precisamente van muy alineados a eso, a reducir sus emisiones a un nivel ya a otro nivel, ¿no? O sea, donde ya consideramos de que el esfuerzo para poder lograrlo ya requiere de otras condiciones y por lo tanto tiene que encontrar eh, soluciones que vayan a ese mismo nivel. Entonces, es muy interesante lo que estás planteando y lo que a mí me. Lo que, la, ¿Cuál es la, la base técnica? de la solución que ustedes están promoviendo, o sea, porque comentaste de que, que la idea es tratar las emisiones, tratar, las, eh, tratar eh, eh, que, que, que esas emisiones no lleguen al ambiente y que, y que, est que están vinculadas con aguas residuales. Si nos puedes contar un poco más de, de detalle técnico sobre en qué competen la, la solución que ustedes están, que, que están ofreciendo.
1: Bueno, nosotros la solución que ofrecimos, eh, como te comenté, partimos hace 15 años desarrollando una idea que era descontaminar eh, la zona con mayor afectación que hay en Chile que se llama Ventana, uh -huh. en la zona de la Bahía de Quintero en Puchuncabí que es una zona a 170 kilómetros al norte de Santiago. Uh -huh. En Chile hoy día hay ciertas zonas denominadas zonas de sacrificio o sea, ya el nombre lo dice, <risa> okay. que es lugares donde hace mucho tiempo se instalaron industria, eh, industrias, industrias emisoras, eh, que antes no, no existían las consideraciones ambientales, entonces casi todas esas industrias son de la época del año 1960, uh -huh. que después el gobierno fue privatizando y se fueron generando las, las leyes ambientales que obligaban a las empresas a reducir sus emisiones. Entonces, en estas zonas de sacrificio es donde, eh, por ejemplo, ya los pescadores no pueden pescar porque hay residuos de metales pesados en el, en el mar. En el suelo ya los agricultores no pueden uh -huh. plantar. Entonces, se, se van generando bolsones importantes de, de afectación a la salud, afectación a las economías. La gente se tiene que reinventar. A ver si inclusive aumenta el desempleo porque cuando llegan las industrias eh, aumenta la contratación para construirla, pero cuando se acaba la gente que queda trabajando es muy poca. Entonces son ciertas condiciones económicas que se van afectando. Entonces hace 15 años nosotros, bueno yo soy trabajadora social de profesión y, y decidí darle un cambio a mi vida. Eh, entonces entonces, eh, eh, ese cambio fue tratar de desarrollar algún mecanismo, alguna tecnología que permitiera mitigar estos impactos y hacer que la gente viviera mejor. Me di cuenta en el camino de que no iba a ser tan fácil porque esto tenía que ser, además de un buen proyecto de reducción de emisiones, tenía que ser un proyecto que fuera económicamente rentable porque para las industrias... La, el manejo de los costos también es importante de que esto sea parte del negocio y no sea una adicionalidad nos tomamos un tiempo de investigación, desarrollo, ingeniería hoy día tenemos un sistema que captura los gases desde antes de la fuente de emisión es decir, antes que lleguen a una chimenea eh, los, los desviamos por intermedio de un gasoducto un, un, un piping, le llamamos nosotros un ducto de gases y lo llevamos a un sistema de fibra refinería. Ustedes imagínense unos acuarios gigantes que, que miden 2 metros 44 de altura y que dentro de, de esos acuarios viven unos microorganismos que se llaman microalgas. Estas microalgas son las mismas algas que ustedes ven cuando van a un río y están las piedras verdes, o por ejemplo en las piscinas, cuando la orilla se pone verde, esas son las microalgas, que son las mayores contribuyentes a la generación de oxígeno en el mundo. No son los, los bosques, no son el Amazonas, la, el mayor sumidero de carbono en el mundo son los océanos. Entonces, las microalgas viven, eh, viven en zonas donde la contaminación ambiental inclusive puede afectar a otros organismos vivos que sobreviven, de hecho son responsables de más de la mitad del oxígeno que, se, que nosotros respiramos en el planeta y además de eso tienen una capacidad de adecuarse y de adaptarse a distintas condiciones ambientales. Entonces nosotros encontramos que las microalgas tenían una potencialidad muy grande descubrimos que podíamos hacer aplicaciones a las distintas fuentes emisoras sin hacer modificación genética y sin ni siquiera modificar los gases. Por lo tanto, tenemos un sistema hoy día que consume hasta el 100% de algunos tipos de emisiones como el so 2 que es azufre, y lo transforma en biomasa. Entonces, en este proceso biológico, generamos una biomasa que es apta para producir, como les decía recién, desde biocombustibles como biogás, biodiesel biohidrógeno, biomasa para quemar o pellet, hasta hacer alimentos del orden de alimentos nutrifuncionales como la cadena de omega 3 fitoesteroles, carotenoides o sea, las microalgas tienen una amplia gama de, de, de aplicaciones hoy día, hoy día está muy en, en uso la espirulina la espirulina es una cianobacteria que se alimenta de CO2 también y que es un super alimento, entonces la clorela, la espirulina, la actansantina, que está en los, en los remedios que son para, para los huesos y los cartílagos, son todas provenientes de microalgas, entonces en distintas condiciones de cultivo, por ejemplo también, se pueden producir biofertilizantes, nosotros hicimos un proyecto muy lindo en Chile, donde descontaminamos una cancha de ceniza. Los depósitos de ceniza de las termoeléctricas tienen altas concentraciones de metales pesados como arsénico, selenio, cadmio y otros, mercurio, y nosotros pudimos bioremediar un depósito de cenizas con cultivos. Entonces podemos generar plantas medicinales, se pueden ir gestionando distintos tipos de, de mejoramiento de suelo. Entonces esta multifuncionalidad de las microalgas hacen que la tecnología nuestra sea aplicable desde una planta de fundición de metales, una termoeléctrica carbón, como una, una productora de ron o de cerveza, o una fábrica de cemento. Y, y cuando hablo de, de alimento, eh, es súper importante tener en consideración que la mayoría de la agroindustria emite CO2 dentro de sus procesos industriales. Y cuando hoy día estamos viendo un cierre anticipado de muchas fuentes de carbono, también tenemos que dejar a las otras industrias que van a seguir funcionando, como por ejemplo la cerveza. Eh, yo creo que ambientalmente la cerveza emite eh, el 100% de sus emisiones CO2. Entonces, es un gas puro y ese gas puro puede servir para hacer alimentos o, o hacer fertilizantes. Entonces hay una serie de procesos industriales hoy día que se pueden ver eh, beneficiados, digamos así por este tipo de tecnología entonces es una, partimos tomando la contaminación la procesamos en estos acuarios enormes que se llaman fotobioreactores y generamos una biomasa para distintos usos dependiendo de lo que nuestros clientes quieran desarrollar en el caso de Chile es hidrógeno, en el caso de Colombia es eh, biodiesel muy
0: interesante, Andrea. Yo creo que es una solución que nos invitamos a que conozcan en su momento. Creo que ya cuando hagamos la publicación de la entrevista vamos a compartir todos los, los links, los puntos donde pueden encontrar a Andrea en redes, en, en la página oficial, porque vemos que es una solución muy innovadora y que de alguna forma, eh, pues sí hay que conocerla para, para, para meditar su aplicación en los procesos con el ánimo de precisamente, creo que una de las virtudes de esta, de esta tecnología es el cierre del ciclo, ¿no? El cierre del ciclo. En, en este momento vamos a un pequeño corte. Mejora tu desempeño ambiental con nuestro programa de teleingeniería, especialistas ambientales, con asesoría virtual y efectiva. Amigos de regreso en esta entrevista con Andrea, hablando un poco sobre una nueva solución, una, una solución que vemos muy innovadora en el tema de cómo gestionar, cómo aprovechar, incluso creo que es cómo aprovechar las emisiones que de alguna forma son inevitables de, de generar en algunos procesos y que tienen un valor, teniendo cuentas con la tecnología que, que se está planteando el día de hoy, yo lo veo que se le da un valor, una oportunidad de darle un valor a esa emisión que posiblemente en muchas empresas lo que sucede es que se libera el ambiente no y ya, y, e incluso si la sociedad o la regulación me está exigiendo que tengo que ser, eh, tengo que incluso compensar esas emisiones, pues yo creo que hasta termina viéndose como un posible costo en vez de una oportunidad. Entonces es muy interesante, felicidades Andrea por, por esta iniciativa que yo veo que cada vez se está desarrollando, se está fortaleciendo cada vez más. Y para, para ir entrando ya en la parte final de la, de la entrevista, como se planificó, quisiera saber cuál es tu, tu opinión sobre cómo, cuál es el futuro de esta, de esta tecnología o cuál es, el, cuál es la tendencia que tú ves en, 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 para las empresas que, que si tienen que gestionar sus emisiones, tienen que reducir sus emisiones, cómo ves la perspectiva, incluso viendo si... Eh, pensando que la pandemia pudo sacar a flote algunos temas que no, no, no los habíamos considerado, por ejemplo. Mira,
1: yo creo que desde hace mucho tiempo eh, eh, a nivel global se está trabajando en la idea de reducir las emisiones. En Europa particularmente, dentro de los objetivos que tienen para el clima, era reducir el 40% del consumo de... perdón, el 40% de de las emisiones de gases de efecto invernadero uh -huh. eh, al 2030 Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaban a eso? entonces la idea era aumentar en un 30% la emisión de energías renovables y, y también aumentar en un 40% la eficiencia energética uh -huh. entonces a largo plazo hoy día globalmente se están hablando de valores de reducción de emisiones fundamentalmente para la industria alimenticia para el 2050% de un 80% de reducción de emisiones de las industrias alimenticias, por ejemplo, que son, que son muy fuertes en Guatemala, como la industria textil también, que no solo tiene una gran cantidad de emisiones, sino que también un uso extensivo de agua. Entonces, este, este marco hoy día global donde eh, se exige en el mercado mundial que las reducciones de emisiones sean parte integral de la producción, Creo que hay, hay muchos desafíos abiertos en los países, no solo en generar las normas, sino que también en generar las condiciones de, para la transición de la reducción de emisiones, de hacer que los procesos sean mucho más limpios. Mira, China hace un, una semana atrás abrió que se, que se, ha, reducido, se ha rehusado por años a entrar a los acuerdos climáticos uh -huh. Eh, abrió un mercado del carbono propio
0: sí, pues.
1: y las emisiones, las emisiones en China son altísimas en algún momento eh, hay ciudades de China que han tenido que parar las clases, bueno en Chile también ha pasado y en Ciudad de México también donde hay, hay que, tienen que disminuir las clases en los inviernos porque la cantidad de contaminación es tan grande que la gente no puede ir ni siquiera a trabajar uh -huh. Hay, hay momentos en algunas ciudades del mundo donde los pájaros empiezan a, a, a caer al suelo muertos por los niveles de contaminación, entonces eh, hay, 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 cierta, hay, hay hay cierta hoy día conciencia y que ha aumentado con el tiempo y gracias como te comentaba al principio de que las redes sociales hoy día y las la noticias están en una velocidad muy rápida en que vamos conociendo eh, las realidades de otros países entonces, hoy día, en general, el mundo, dado los efectos climáticos que acabamos de vivir hace un tiempo con los huracanes, en lo que está pasando en el aumento del nivel del mar. Por ejemplo, yo vivo en Miami y se supone que el año 2045 la zona de la playa de Miami Beach va a aumentar a un, un 30 centímetros el nivel del agua. Por lo tanto, muchas de las playas quizás ya no van a estar si no paramos rápido el cambio climático entonces el sur de la Florida particularmente siempre está expuesto uh -huh. a los huracanes, al aumento del nivel del mar zonas como Bahamas, hay islas que podrían desaparecer completas uh -huh. de hecho hay unas islas en el sudeste asiático que son las islas Maldivas que se, se prevé de no parar el, 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 los efectos de, del cambio climático en 2050 ya van a estar bajo el agua uh -huh. entonces si nosotros miramos todo ese escenario mundial Creo que el desafío hoy día es generar las, las, transición para, las condiciones para una transición más limpia, uh -huh. las condiciones para que las industrias eh, puedan adaptarse a estos nuevos planes y programas sin afectar su productividad, sin afectar, eh, por ejemplo, despedir gente, sino que las industrias eh, puedan eh, generar procesos más limpios y de hecho se pueden ahorrar inclusive muchísima plata eh, muchos recursos financieros al desarrollar planes de eficiencia energética ¿Y, ¿y por qué planes de eficiencia energética? porque al reducir el consumo de energía su costo de producción baja también y no por eso van a eliminar puestos de trabajo por el contrario al, aumentar, al bajar los costos de energía pueden aumentar la competitividad en los precios y generar mayores ventas, entonces este es un, es un modelo que hay que estudiarlo muy bien, creo que hay mucho camino por recorrer, el tema es que el tiempo se nos acaba eh, el tema es que estamos a 28 años de que muchos lugares se inunden Estamos expuestos a nuevas temporadas de huracanes, de tormentas, eh, de, de cambios en los vientos, de, de cambios inclusive en los, en los patrones de consumo, porque hay lugares donde, por ejemplo, en mi país ya hay mucha sequía, uh -huh. y, si no y, y si no hacemos un buen manejo del agua, por ejemplo, hay lugares donde plantan aguacate donde la gente se quedó sin consumo para, de agua para beber uh -huh. o regar sus pequeños predios porque es tan intensivo el uso de agua para el aguacate que se, se acabaron los pozos profundos, las napas subterráneas. Uh -huh. Entonces, si nosotros tenemos un uso racional de los recursos naturales, nos orientamos hacia una economía libre de carbono utilizando la energía en lo que se requiere y disminuyendo todas estas pérdidas anexas, eh, creo que podemos lograr, eh, si bien no eh, acelerar el cambio climático, podemos empezar a mitigar. Y si tomamos acciones voluntarias en las casas, porque esto no solo viene de las industrias, también en la casa, de utilizar un, un poquito más eh, menos energía, de ir apagando las luces, de cerrar el agua, cuando si hay una gotera poder arreglarla de poder separar, por ejemplo, los residuos orgánicos de los inorgánicos. Porque, por ejemplo, si yo pongo basura orgánica, que sea, por ejemplo, vegetales o comida, esa comida se va a descomponer y va a generar un gas que es mucho más contaminante que el CO2, que es gas metano. Entonces hay una serie de cosas que uno puede hacer en la casa, que las industrias pueden trabajar y, en definitiva, son las autoridades y los gobiernos los que los que tienen hoy día la, la palabra para regular toda esta situación y generar las condiciones de generar las condiciones para que, la, para que las comunidades y las industrias y las personas y todo, podamos vivir en un ambiente libre de contaminación.
0: Sí, definitivamente estamos eh, eh, más que compatibles con todo lo que, lo que mencionas, Andrea. Eh, el reto es grande. Y, y qué bueno que existan empresas que, 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 y personas que están comprometidas como, como tú, como, como tu empresa, en que están buscando de, de, precisamente... Lo que me gusta de tu mensaje es de poder, lo que ya se logró crear, por, como comparte la humanidad para, para teóricamente facilitar y mejorar la calidad de vida de todos, y que posiblemente algunos de estos sectores o esas actividades sí ya hemos descubierto que a final de cuentas, aunque nos han facilitado la vida teóricamente, también tienen un reto de que nos han impactado eh, porque requerimos de esos elementos para, para nuestra vida. Eh, sí hay tecnología que permite eh, optimizar y, 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 y hacerlo más compatible superación con el ambiente, o sea, sí, sí hay soluciones y eso precisamente por eso hacemos estas entrevistas y hacemos estos materiales porque queremos informar a las personas que hay soluciones y que los invitamos a que se atrevan a analizarlo y, y no solo a analizarlo, ¿verdad?, sino que llegar a, a implementar acciones concretas que contribuyen a precisamente el mensaje que damos en estos podcasts es no es que se prohíba o se pare estos procesos Sí hay soluciones para poder hacerlos verdes, reenverdecerlos si lo queremos ver así y posiblemente ahí hay chance porque, los, porque al prohibir al clausurar eh, ahí pueden haber efectos de otro tipo que a veces como conversamos fuera de entrevista a veces este, tienen un impacto que no se consideró y estamos, en, realmente no estamos favoreciendo la calidad de vida de, también de las personas por falta de empleo por falta de economía, etcétera entonces ahí están las soluciones y qué bueno escuchar que hay soluciones y que ahora la invitación es que las conozcan y que las implementemos. ¿verdad? Entonces, la verdad, te, agradece, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, fue una entrevista muy interesante. Tu solución siempre me ha llamado mucho la atención, siempre te lo he dicho, <ríe> desde el día que te conocí. Es una, es una solución muy interesante de, para los que estamos en el mundo técnico, por decirlo Es fascinante. Y esperamos de que cada promedio de esta entrevista de, aportemos nuestro granito de arena para que lo conozcan que se acerquen a Carbon BioCapture y también con Andrea para conocerla y por qué no hacer proyectos y esperamos que, que al implementar esta tecnología, pues ahí se vean las bondades y los beneficios para todos. Bueno, hay una secuencia ahí de beneficios que siempre vemos que cuando somos preventivos ganamos mucho más todos los actores de la sociedad. Entonces, Andrea... Uh -huh. Muchas gracias por tu tiempo, felicidades por tu proyecto, que vemos que cada vez se, se especializa más, que busca otras soluciones y, y estás creciendo y qué bueno que exista, entonces te mando un fuerte abrazo, muchas gracias y te invito a que solo des un mensaje ahí con el cierre de tu parte y, uh -huh. y que si también nos puedas decir tal vez algún contacto o algún punto de link que, en donde te puedan encontrar fácilmente
1: Bueno eh, pues primero eh, decir que cada uno de nosotros puede colaborar a, a mitigar y a disminuir los impactos del cambio climático. Uh -huh. Ojalá que mucha gente tenga otras ideas, otras soluciones y que no, y que no, no, no tenga límites para poder probarlas. Nosotros partimos muy pequeñitos, uh -huh. eh, hace 15 años, con una idea, una idea que la logramos eh, desarrollar y eso es la, lo más importante que al perseguir los sueños lo podamos lograr. No es fácil, uh -huh. cuesta, cuesta mucho, pero desde pequeñas soluciones se pueden generar eh, grandes soluciones, grandes, eh, grandes cambios. Uh -huh. Y el primer cambio que tenemos que hacer nosotros es darnos vuelta en el switch, que el agua no es eterna, que hay que cerrar la llave, que hay que apagar la, la, la luz, que hay que si podemos, o, ojalá utilizar un solo televisor en la casa y no tener cinco pantallas prendidas cuando nadie la está mirando, uh -huh. creo que ese es el primer cambio el segundo cambio es nosotros mismos de decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero consumir? ¿quiero consumir el que más emite, el que más eh, contamina o, o quiero consumir lo que efectivamente hoy día está ayudando al mundo entero? Eso en primer lugar, y en segundo lugar, creo que tenemos el, la oportunidad en nuestras manos de hacer grandes cambios, de cambio en el patrón de consumo, cambio en distintas cosas, y, y hoy día, bueno, quienes nos quieran seguir, estamos en LinkedIn con Carbon Biocapture, uh -huh, uh -huh. también tenemos, bueno, Facebook, Instagram, no, no no somos tan activos en Instagram, pero lo vamos a hacer, uh -huh. y bueno, mis redes sociales, estoy en, en, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, bastante activa, eh, publicando nuestras noticias, nuestros proyectos, nuestros avances, nuestros desafíos, y si alguien tiene una idea que nos quiera dar, o quiera compartir, o experiencias, eh, aquí estamos 100% disponibles, somos un grupo de, de 20 eh, amigos que, que queremos cambiar el mundo y esperamos que de alguna manera pueda ser un aporte, Excel. así que... Eh, lo que, lo que se necesite, tú sabes que siempre estamos disponibles, quizás me puedo demorar un día en, en contestar un mensaje, pero siempre lo voy a responder Excelente. así que un abrazo grande, muchas buenas energías para todos y esper espero poder abrazarte pronto de verdad, ya sea en Guatemala o donde sea y, y ojalá que pudiésemos hacer algo de alto impacto en Guatemala, porque creo que están dadas todas las condiciones para hacerlo sí, ¿no? gracias.
0: genial, gracias Andrea te mando un fuerte abrazo Seguro, aquí el centro guatemalteco de producción limpia y mi persona está a la orden. Eh, tenemos vinculación precisamente con los sectores que tú has ido mencionando y, y, y yo sí he visto en, en vive, en, de forma directa, la vivencia directa, que estos colegas eh, pues, eh, son empresas que sí han hecho su esfuerzo de, de tener una gestión ambiental cada vez más profesional, más preventiva, o sea, están, son empresas que vemos que están involucradas en querer mejorar y lo, han ido mejorando, y, y creo que también están abiertas a escuchar soluciones y que espero que muy pronto, incluso un nuevo podcast contigo sea, ya logramos implementar algo aquí en Guatemala, pues ahí cuenta, cuenta con eso. Pues muchas gracias por escucharnos, esperamos que, estoy seguro que esta información es de valor, vámonos a, a tomar decisiones tanto personales como empresariales, organizacionales, como muy bien nuestra querida Andrea lo ha mencionado. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y los escuchamos en el siguiente capítulo. Creemos en el valor de las alianzas y en el libre conocimiento.